0: В
1: ситуации 260-280 миллионов. Идея не вдруг коштвара,
2: Европа одна, европейцев
3: миллионы.
2: Разные взгляды на жизнь в программе "Европа лично". Мюнхенская конференция 2021. Возвращение США, сигналы России и Китаю. Швеция и Дания вводят прививочные сертификаты. Берлинских бездомных расселяют по отелям. Скандал с пособиями в Нидерландах. За что борются аристократки Великобритании? Бэби-боксы в Чехии спасают малышей уже 15 лет. Это тема сегодняшнего радиожурнала «Европа личная». Студия Юлия Петрик. Здравствуйте. Три часа вместо привычных трех дней Мюнхенская конференция по безопасности, прошедшая в минувшую пятницу, чем-то напоминала спид-дейтинг – вечеринку мини-свиданий. Десяток мировых лидеров и глав международных организаций, включая нового президента США Джо Байдена – Выступили с 15-минутными речами по видеосвязи. Из-за пандемии коронавируса конференция в обычном виде перенесена на неопределенный срок. Но организаторам удалось собрать топ политиков на специальный выпуск. Хотя участники много говорили о борьбе с пандемией, главной темой стало восстановление трансатлантического сотрудничества, которое дало трещины за четыре года правления в Соединенных Штатах президента республиканца Дональда Трампа с его принципом Америка прежде всего. Теперь эти трещины склеивает демократ Джо Байден. Именно в день конференции Соединенные Штаты официально вернулись к Парижскому соглашению по защите климата, из которого Америка вышла при Трампе. Бальзамом для европейских Ушей стали слова Байдена о пятой статье договора о НАТО. Нападение на одного является нападением на всех, напомнил президент США, дав понять, что сомнения в этом, посеянные Трампом, теперь развеяны. К лету Швеции и Дания планируют ввести. Электронные документы с данными о сделанных прививках, что, например, облегчит путешествия. Швеция до сих пор была известна своим особым курсом в борьбе с коронавирусом. Вместо локдаунов и ограничений, как и в других европейских странах, шведы вначале полагались на коллективный иммунитет, а затем на здравый смысл населения. Теперь эта скандинавская страна в очередной раз идет особым путем. К лету здесь планируют ввести цифровой сертификат вакцинации. Пока непонятно, удастся ли в конечном счете вакцинировать большинство шведов. Страна критически настроена к прививкам после того, как около 10 лет назад массовая вакцинация против свиного гриппа привела к тяжелым последствиям для здоровья детей и подростков. Появится ли сертификат, например, в Германии? На данный момент это кажется довольно маловероятным. Только недавно немецкий совет по этике высказался против паспорта вакцинации. По мнению членов совета, нельзя исключить, исключая, что вакцинированные люди продолжают распространять вирус. При этом ношение масок и соблюдение социальной дистанции, считают в Совете по этике, могут сохраняться еще довольно долго, если в этом будет необходимость. О большей свободе действий можно будет думать лишь в том случае, если будет достоверно установлено, что вакцина способна сдерживать распространение вируса SARS-CoV-2 и его передачу от человека к человеку. И несколько отелей в Берлине начали этой зимой селить у себя бездомных. Из-за пандемии номера все равно пустуют и могут пригодиться бездомным, которые не могут найти место в переполненных приютах. Далее в сюжете Deutsche Welle.
1: Когда в Берлине снег с дождем, бездомным становится совсем трудно. Но этому человеку повезло. Кристиан, он не хочет называть свое полное имя, зимой обычно спит в приютах для бездомных. Но на этот раз в его распоряжении целый гостиничный номер. Здесь Кристиан чувствует себя в безопасности и может принять душ. Ему также предлагают готовую горячую пищу. Он говорит, что это настоящий апгрейд.
4: Раньше я спал в контейнере, тоже было нормально. Но тут отель, это намного лучше.
1: Гостиница «Райтер» – одна из нескольких гостиниц Берлина, которые теперь расселяют у себя бездомных, таких как Кристиан. Ситуация для всех задействованных беспроигрышная. Бездомным ездить, переночевать, укрыться от холода, а для гостиницы – это возможность заработать. За проживание платит город. В этом году срочно понадобились дополнительные места, поясняет организатор Вольфганг Вильш. Из-за пандемии приюты были вынуждены сократить число мест в соответствии с новыми мерами по предотвращению распространения вируса.
5: На приюте
3: людей обычно размещают на койках в общих спальнях или даже просто на ковриках в больших залах. Теперь мы не можем этого делать из-за коронавируса. Поэтому мы очень благодарны за то, что можем использовать места в гостиницах. Здесь мы можем размещать людей в двух местных номерах. Это означает, что у нас никогда не бывает больше двух, максимум трех человек в одном помещении.
1: Более того, жильцы, если они соблюдают правила, могут всю зиму возвращаться в свои постели. В этом вся разница, говорит Марта, которая помогает здесь и общается со многими из постояльцев.
6: Когда они попадают сюда, они немытые, истощенные, часто в депрессивном состоянии, без перспектив. Через несколько недель здесь они полностью меняются. Они начинают по-другому смотреть в будущее. Некоторые из них находят работу, некоторые даже квартиру. В любом случае, это изменение в лучшую сторону.
1: Свое собственное жилье это также мечта Кристиана. Он надеется осуществить ее, когда кризис, вызванный пандемией коронавируса, закончится.
2: Месяц назад Нидерланды пережили политическое землетрясение. В середине января весь кабинет министров во главе с премьер-министром Марком Рютте объявили о своей отставке. Причиной стал скандал с детскими пособиями. Налоговые службы обвинили тысячи родителей, таких как Жанет Ремесар, в обмане при получении госпособий на детей и потребовали возврата средств. Как выяснилось, беспочвенно. Правда, когда скандал получил огласку. Многие уже, по сути, остались без средств к существованию. Родители вышли на улицы Гаги с требованиями помощи и восстановления справедливости.
6: Джанет Ромиссар пришла потому, что потеряла почти все, как и многие здесь. Я очень нервничаю.
5: Не каждый день ходишь на такие встречи, однако я надеюсь, что они нас выслушают.
6: Роджер Деррикс также старается подбодрить себя и других.
4: Мы не остановимся. Мы хотим знать, что происходит. Мы добьемся справедливости ради нас, ради наших детей.
6: Роджер Дерекс и Джанет Рамиссар подготовили эту акцию вместе. Они, как и тысячи других родителей, оказались в бедственном положении и были вынуждены терпеть унижение из-за ошибочных действий налоговых органов. После нескольких случаев мошенничества власти стали действовать более жестко по отношению к предполагаемым нарушителям. И почему-то и по отношению к ним. Роджер Деррик вспоминает то утро 11 лет назад, когда в дверь позвонил коллектор. После этого все изменилось.
4: Вот здесь указана сумма, которую они хотели, чтобы мы вернули. 35 тысяч евро. Это было одно из первых писем, которые мы получили. Мы подумали, что все это значит. Не знаю, есть ли у вас на счету такие деньги. У меня их не было. И они
6: хотели, чтобы вы заплатили сразу. Да,
4: тип в дверях моего дома с официальной бумагой в руках спросил, ну что, вы можете заплатить?
6: Заплатить он не мог и пытался доказать свою невиновность. В итоге власти стали утверждать, что его семья обманным путем получила 60 тысяч евро детских пособий и действовали при этом безжалостно. Of your salary. Они
4: удерживают 40% вашей зарплаты каждый месяц. Если у вас есть машина, могут забрать и ее. С определенного момента вы больше не видите выхода из этой ситуации. Начинаешь сомневаться во всем. Неужели мы неправильно заполнили налоговую декларацию? Борьба за эти деньги день за днем. В какой-то момент ситуация становится настолько тяжелой, что
6: ее уже невозможно контролировать. Джанет Ромиссар также преследовали как обманщицу. Ее жизнь пошла под откос. Она тоже должна была вернуть тысячи евро детских пособий. Временами матери одиночки приходилось жить на 25 евро в неделю. Was was Сначала я хотела вообще перестать I есть
5: чтобы у моего сына было достаточно еды. Затем, когда я снова начала есть, у меня начались проблемы с пищеварением, потому что мое тело еду отторгало. А в результате два года назад у меня отняли сына. Они сказали, ты не можешь заботиться о нем. Я говорила, нет, виновата налоговая. То, что вы теряете своего ребенка из-за ошибок правительства, такого
6: ни с кем не должно происходить. После длительной депрессии ей разрешили видеться с сыном всего два с половиной дня в месяц, но у нее снова появились силы бороться. В ноябре
5: 2019 года группа родителей обратилась в налоговую инспекцию. Они потребовали свои документы. И я увидела это по телевизору и подумала: это моя история.
6: Скандальная правда стала известна много лет спустя. Министерство финансов так ответило на запрос ДВ. То, что тысячи ни в чем невиновных семей из-за строгого законодательства и кампаний по борьбе с мошенничеством оказались в тяжелом положении, такого не должно было случиться. Мы приносим свои извинения. Правительство пообещало выплатить пострадавшим компенсации по 30 тысяч евро. Но многие родители до сих пор ждут этих денег. С нас хватит, считают они, и требуют, наконец, ответов, в том числе и на вопрос, почему в поле зрения налоговой попали в первую очередь семьи мигрантов. В январе давление на правительство возросло настолько, что премьер-министр Марк Рютте подал в отставку. Сейчас он лишь исполняющий обязанности премьера, но он снова хочет баллотироваться на парламентских выборов в марте.
3: У многих пострадавших есть теперь долги перед арендодателями или поставщиками энергии. Если мы вернем им деньги, то есть риск, что они автоматически уйдут на погашение этих долгов. Тогда эта помощь не станет для них началом новой жизни. Мы хотим возместить ущерб. Деньги ваши гарантированы, но мы также хотим убедиться, что вы действительно сможете начать все сначала. Несколько
6: семей Марк Рюта пригласил в свою резиденцию. Встреча длится 6 часов. Жанет Ромиссар выходит после встречи одной из последних. Они действительно нас слушали, они многое поняли. Да, я думаю, хорошо, что мы сюда пришли. Сын Джанет смог выговориться и рассказать о своей боли и разочаровании. А Джанет рада, что за этой последуют и другие встречи. Мы хотим снова быть счастливыми, говорит она.
2: «Богатые тоже плачут» или «замковый сексизм» в английском дворянстве. Богатым и привилегированным чтут традиции, особенно что касается правоприемства и наследства пополам. Так дочери не наследуют ни замков, ни состояния, ни титула. И это в 21 веке. Героиня следующего сюжета Шарлотта Кэрри Пол развернула борьбу против замкового сексизма. Некоторые благородные мужи назвали это «революцией».
3: Фанатам аббатства Даунтон эта история покажется знакомой. Жили-были три дочери, но наследство досталось дальнему родственнику, которого никто не знает. Такое случилось в семье Виконта Торингтона. У него три дочери, но его титул, похоже, достанется двоюродному брату в Канаде, а не Хатте, его старшей дочери. Что
4: я могу сказать? Когда я думаю об этом, мне становится очень грустно. Но я пытаюсь смириться с этим,
6: Конечно, все это грустно. А еще несправедливо, что наш титул достается кому-то в Канаде только потому, что я девушка. Как и мои сестры. непостижимо.
4: Наверное, только здесь женщины все еще подвергаются такой дискриминации. Может, это действительно нужно изменить?
3: Шарлотта кэррю Поу решила действовать. Она начала бороться за принятие закона, который покончит с этой несправедливостью. В английских аристократических кругах это по нраву далеко не
5: всем. Мы не намерены вмешиваться в жизнь аристократов. Посмотрите, как популярна Королева и сериал Аббатство Даунтон. Нравится вам это или нет, все это останется. Но именно поэтому мы не должны дискриминировать женщин.
3: Шарлотта родилась в обычной семье. Она вышла замуж за сына 13-го барона Ричарда Керрио Поула, который живет в графстве Корнуолл. В 2015 году у них родился первый ребенок, девочка. Реакция новых родственников ее поразила.
5: Мне четко дали понять, что я подвела семью, потому что у меня родился не сын, и что я могла бы попробовать еще раз, получив лучший результат сына. Я была в шоке и потеряла дар речи, пока не поняла, что эти люди до сих пор так думают в 2015 году.
3: Королева Елизавета II поняла это в 2013 году и изменила правила игры. Если бы первым ребенком Уильяма и Кейт была девочка, она бы стала наследницей престола. Но английских аристократов этот пример не убедил. Соответствующий законопроект был отклонен в 2014 году в Палате лордов. Поэтому женщины из аристократических семей до сих пор не имеют права быть членами Верхней Палаты Парламента Великобритании и заниматься политикой. Противником нововведений выступает лорд Трэмчард. Это все
4: очень сложно. Для того, чтобы получить звание, действуют определенные правила. Многие выступают против закона о наследовании титулов и дворянства. Но стоит ли раскачивать лодку? Вот в чем проблема. Если вы хотите модернизировать что-то, что выходит из моды, вы рискуете поставить на карту легитимность всего, что с этим связано. И таким образом можете
3: навредить истории. Таня Филд считает иначе. Если бы наследниками становились не только мужчины, она, как старшая дочь, была бы уже леди фон Макклсфилд и наследницей замка Ширберн. После ожесточенных споров в семье, кто же станет его владельцем, в замке не живет никто. В 17 лет она решила сбежать из родительского дома. И с тех пор живет и работает в одном из самых бедных уголков Оксфорда. Таня Филд – социальный работник. О ее происхождении коллеги до недавних пор не знали.
5: Ты знаешь, откуда я родом? Ну, мой отец – граф. Граф Максфилд. Поэтому, да, поэтому официально я леди Таня.
6: Ничего себе! Я немного в шоке! То, что ты ничего не рассказывала! Если бы ты мне сказала об этом в самом начале, я бы, наверное, сделала реверанс. Я бы не знала, как с тобой разговаривать.
3: Поэтому Таня и не рассказывает о своем происхождении. По своему бывшему кругу общения она не скучает.
5: Я поняла, что вообще-то все аристократы крайне эгоистичны. Все они одинаковые, из одного класса. Если вы хотели что-то обсудить, все всегда придерживались одного мнения. А мне нравятся люди со всего мира. Они завораживают, иногда сводят с ума, но здесь всегда интересно.
3: Но Таня ведет кампанию против закона о праве мужчин быть наследниками в первую очередь, потому что она хочет заниматься политикой в Палате лордов.
5: Я верю, что действительно смогу что-то изменить к лучшему. Я могу поделиться реальным жизненным опытом. И я не какая-то аристократка, я знаю разные стороны жизни.
3: И поскольку она не уверена, что в Великобритании такой законопроект поддержит, Шарлотта подала запрос в Европейский суд по правам человека.
5: Мы знаем то, что мы делаем правильно. И сейчас самое время внести изменения. И сделать так, чтобы женщины и мужчины в аристократических
2: кругах стали равноправными. Бэби-боксы в Чехии спасают малышей уже 15 лет. Это анонимный бокс, оснащенный подогревом и средствами безопасности для новорожденных, о которых матери не могут позаботиться. 15 лет назад. В Пражском районе Хлоубатин сработала сигнализация. Медработники нашли первого малыша в детском боксе. А к концу 20 -го года бэби-боксы спасли уже 214 детей.
0: Девочки по имени Соня был всего один месяц. Ее мать также положила в бокс свидетельство о рождении и письмо с объяснением своего решения. «Дорогой доктор, у меня на сердце груз, но я вижу, что я бы не
3: справилась». Вечером примерно в 10 минут девятого мать положила ребенка в Эбби-бокс. Врачи медсестра почти сразу же отреагировали на сигнал, обеспечили ребенку первую помощь организовали его доставку в больницу на Карловой площади. С ребенком все в порядке, он здоров. на Карлове, месте, где до суд в порядке
0: так описывал занимавший в то время должность директора Хлопетинского генцентра Иву Мартинец, как проходила процедура обращения с бэби-боксом. По словам основателя бэби-боксов Людвига Гесса, боксы для подкидышей – одна из крайних мер для матерей, которые не могут или не хотят заботиться о своих детях. До сих пор бэби-боксы часто становятся мишенью критики, как со стороны общественности, так и медицинских работников. Главным приводимым аргументом является то, что женщина должна собраться с силами и позаботиться о новорожденном, а не искать легкого пути, оставившись оставив малыша на попечение чужим людям.
3: Фактически такое предложение без проблемного отказа от ребенка увеличивает спрос на него и растет число детей, которые лишены своей идентичности и затем имеют проблемы в своем развитии. Так
0: описал проблему в 2005 году, занимавший тогда должность консультанта Министерства здравоохранения социальный педиатр Франтишек Шнайберг. Кроме того, звучал аргумент, что у таких малышей неизвестен анамнез, то есть начальная информация о его состоянии на момент рождения. Тем не менее, факт остается фактом. Бэби-боксы в значительной мере помогают решить проблему убийства
3: новорожденных. Про маминку, которая не может рожать даже анонимно. Для матери, которой стыдно вести переговоры с любым чиновником. Это один из вариантов. К сожалению, не думаю, что это предотвратит все случаи, когда новорожденные заканчивают свою только что начавшуюся жизнь в мусорных контейнерах. Uh, uh, на складках.
0: Считает Людвиг Геск. Сегодня бэби-боксы уже есть во всей Чехии. В конце прошлого года их было 78. К тому времени в них было обнаружено 214 детей. В настоящее время Министерство здравоохранения уже регистрирует бэби-боксы в качестве медицинского средства.
2: И на этом программа «Европа лично» сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы медиахолдинга Deutsche Welle и радио Прага Интернешнл. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.
0: Латвийское радио четыре Вайс Кроукла на девяносто один и один фм.